0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excité du tableur ou guillerait du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Quand je lance mes recherches d'invités, mon mot d'ordre interne, c'est des gens habités par leur métier. Permettez-moi de vous dire que vous allez découvrir probablement l'invité le plus habité par sa mission. Francis est le directeur général France de la société PayPal. Il est fils et petit-fils d'émigrés roumains. Il a construit toute sa carrière sur la valeur travail. Il apprend, il s'implique, il transmet, il défend. Imaginez un ambassadeur français en terre étrangère. Il défendrait notre culture, nos savoir-faire, la Tour Eiffel, nos fromages, le champagne et la haute couture, bien sûr. Et bien, c'est exactement ce que fait Francis. C'est l'ambassadeur de PayPal sur le territoire français. Il est plus que convaincu par cette marque dont il porte fièrement les valeurs, allant jusqu'à s'engager personnellement auprès des utilisateurs. Il aime la structure, la solution et l'idée de faciliter les échanges bancaires. Dans cet entretien, il décrit ses missions, son goût pour le travail bien fait et son sens du service. Vous écoutez The Good Place, c'est parti pour un épisode sans découvert, sans RIB et sans prêt bancaire. Bonjour Francis.
1: Bonjour Agnès. Tu vas bien Super et toi
0: bah, Je vais bien, merci beaucoup de m'accueillir, c'est gentil plaisir. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Bah,
1: écoute, merci de m'avoir contacté.
0: Ouais. Francis, est-ce que tu veux bien euh, te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie
1: Donc euh, Je suis Francis Barrel, je suis le directeur de Paypal France, ça fait 8 ans et demi que je travaille chez Paypal et euh, à peu près un an et demi que j'ai pris la tête de la France.
0: Bravo déjà, bravo, un cool job. Ouais. Paypal est une solution de paiement digital, est-ce que tu peux m'expliquer synthétiquement, euh, ce que ça veut dire et quels les services que ça fournit.
1: Tout à fait. Alors, Paypal a été créé en 1998. L'objectif euh, premier, c'était de payer des amis. Pay, euh, payer un ami.
0: Ah, et, euh, merci. Voilà.
1: Et, euh, et en fait, donc, euh, le, la manière de payer un ami, c'était de lui envoyer ce qu'on appelle un P2P. Donc, euh, personne to personne, ou euh, de personne à personne. Ce qui est intéressant, c'est que les deux fondateurs de Paypal, Max Levchin et Peter Thiel, se disaient euh, qu'à l'époque, tout se ferait sur euh, l'infrarouge du Palm Pilot. Pour euh, ceux qui euh, écoutent ce podcast et qui ne savent plus que c'est un palm pilote, c'est l'ancêtre de l'iPhone. Du téléphone, ouais, c'est voilà. ça. Okay. Et l'objectif, était de le faire par infrarouge, donc à l'époque où euh, ni le Bluetooth ni euh, les, les autres échanges technologiques marchaient. Et ils se disaient, bon, peut-être qu'un jour aussi, on pourra le faire par adresse e-mail, mais c'est vraiment en solution de sécurité. On est en quelle année, là En 98. Ouais, 1998. Ouais, c'est ça, 1998. Fin des 90. Donc, c'est avant vraiment l'explosion le, d'Internet. Mm -hmm. Et c'est surtout... Euh, euh, le paiement entre particuliers, euh, entre amis, donc pour se rembourser de l'argent ou sinon pour euh, payer sur eBay. Et c'est comme ça que Paypal s'est lancé au tout départ, donc, euh, soit pour rembourser un ami, donc euh, du P2P, comme on dit aujourd'hui, soit pour payer sur eBay. Et au fur et à mesure de l'évolution d'Internet, euh, quand les autres sites euh, se sont vraiment développés, Paypal a permis aux gens de payer de manière très facile, très sécurisée et très rapide euh, sur Internet partout dans le monde, euh, comme s'ils payaient un ami qui était en face. Euh, et euh, finalement, plus personne n'utilise de Palm pilote aujourd'hui. Tout le monde utilise un smartphone. Et c'est comme ça que Paypal a évolué euh, dans l'histoire.
0: Bah, c'est hyper intéressant. Je ne savais pas, en tout cas, euh, PayPal. PayPal Voilà, ou pay... voilà, ouais, pay... ça. voilà. PayPal.
1: Bah... au départ, Paypal. Voilà. Ok,
0: bah, génial. Le coup, je suis contente. En tout cas, c'est une, euh... une grosse info pour moi. Ouais. Euh, directeur France de Paypal, ça en voit pas mal. Euh, ça implique quoi c'est quoi concrètement tes missions Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors déjà, justement, il ne faut pas que le titre me monte à la tête, parce que je ne suis qu'un parmi euh, des euh, milliers chez Paypal, et je suis le huitième directeur de Paypal France, euh, euh, puisque Paypal France existe depuis 2004. Et donc, qu'est-ce que ça implique bah, Donc Déjà, c'est euh, représenter Paypal,
0: tu veux dire que c'est un peu comme les présidents des États-Unis, tu es le huitième à porter le titre, euh, ça Voilà, exactement, Et <rire> ouais,
1: Je crois qu'il y a eu 46 présidents des États-Unis, 47 ouais. avec Biden, mais donc euh, le huitième à porter le titre. Donc je sais que je ne suis qu'un parmi d'autres, encore une fois. Okay. Mais tant que je le suis, je ferai mon maximum pour bien représenter euh, la marque Paypal en France, puisqu'aujourd'hui, quand on Google Paypal France, en général, on tombe rapidement sur moi. Mm -hmm. Donc ce qui fait que je me retrouve avec des gens qui m'appellent euh, pas plus tard qu'hier. J'ai une personne qui a trop mon numéro de téléphone euh, professionnelle euh, et elle avait un problème avec, euh, avec une, une, une arnaque malheureusement sur, sur internet et donc elle me demandait comment l'aider donc j'ai fait le service client pendant euh, pendant une petite demi-heure pour, pour l'accompagner. Mais donc voilà, donc, premièrement, c'est représenter PayPal en France.
0: Tu veux dire qu'elle a trouvé ton numéro perso, ton portable perso Alors, pas
1: perso pro, mais ce qui est encore plus caché normalement. Enfin bon, les deux sont, sont moins visibles. Elle t'a appelé, bonjour monsieur, appelé. Bonjour, un problème. Voilà, j'ai un problème avec PayPal, j'ai essayé de joindre le service client, j'y arrive pas, donc je vous appelle vous. D'accord. Et donc j'ai fait le service en client. En vrai, ce n'est voilà. pas ton job. Voilà. Non, ce n'est pas mon job, mais en même temps, ça me fait plaisir presque, même si c'est très fatigant, mm -hmm. parce que je représente la marque et que c'est ma responsabilité de s'assurer que euh, finalement j'aimerais que mes. Euh, quasi 13 millions d'utilisateurs français soient tous très contents de la manière dont euh, ils utilisent les services Paypal et euh, donc, donc encore une fois premièrement c'est euh, porter la responsabilité de, de la marque en France ouais. donc c'est euh, s'assurer que je dirais la majorité, parce que tout c'est impossible mais la majorité des clients soient satisfaits du service Paypal. Deuxièmement, c'est continuer à faire développer le service euh, de Paypal en France, donc euh, constamment euh, échanger avec des, des nouveaux e-commerçants, des futures licornes françaises, mmh. euh, même des petites start-up, des belles start-up, et s'assurer qu'elles sachent qu'elles euh, peuvent utiliser Paypal pour euh, se développer en France et dans le monde, parce que on est, euh, on est, euh, on, je trouve qu'on est indispensable pour euh, aider les, les, les entreprises à, à se développer en France et surtout dans le monde, parce qu'avec 400 millions de clients dans le monde... Euh, c'est très facile pour un client étranger de faire confiance à Paypal pour acheter sur un petit site qu'il ne connaît pas. Et, euh, et puis après, du coup, c'est euh, aider mes équipes à faire leur métier et à développer aussi leur, le, 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 la, la présence de Paypal en France. Voilà
0: un peu l'ambassadeur de PayPal en fait c'est ça euh,
1: alors c'est comme ça français. que je vois mon rôle voilà franchement euh, je, je, moi j'essaie je, d'expliquer de, aux, aux équipes en france mais à tout, tous les gens avec qui je travaille qui travaillent pour moi qu'on euh, est on a tous une responsabilité vis-à-vis de PayPal donc on est tous des ambassadeurs de PayPal quel que soit le rôle euh, quel que soit le niveau de seniorité à l'intérieur de PayPal on est tous des ambassadeurs et on se doit de, de représenter la marque euh, fièrement et euh, et de la manière la plus customer friendly possible. Est-ce ouais.
0: est que c'est très américain, et très corporate comme manière de faire Ouh. Tu penses que aujourd'hui, dans toutes les boîtes, c'est ce que c'est le, le, bah, le message qu'on doit alors, envoyer bah,
1: J'espère. Mais alors, c'est vrai que je pense que PayPal en général, on a euh, on, on a une expression qui dit qu'on doit être customer champion. Donc vraiment, notre premier euh, nos premiers clients déjà ce, nos premiers clients sont les employés. C'est ouais. intéressant de se dire que les clients d'une entreprise sont ses employés. Donc, c'est vrai que notre, notre PDG est très, très euh, clair sur, euh, depuis la crise, justement, que euh, les personnes à défendre et à protéger le mieux et le plus sont les employés. Donc, nos premiers clients sont les employés. Mais après, les deuxièmes clients, ce pas les actionnaires, c'est euh, nos clients même. Donc Voilà, c'est ouais. nos utilisateurs. Donc, c'est sûr qu'on doit être des ambassadeurs et qu'on va les aider. Donc, je pense que c'est très Paypal, mais aussi, je pense que c'est aussi très Francis Barrel quand même, parce que je suis quelqu'un de très passionné. J'adore beaucoup de choses dans la vie et en particulier, depuis que je travaille chez Paypal, j'adore Paypal. Donc, je m'oblige constamment à faire en sorte que moi-même et, et tout, tous les employés de Paypal avec qui je travaille soient des ambassadeurs de la marque pour qu'après, nos clients soient des ambassadeurs aussi de la marque Paypal.
0: Ça veut dire que même quand tu es dans un moment plus personnel avec des amis, de la famille, tu tu mets un point d'honneur à euh, toujours euh, mettre en avant l'intérêt d'utiliser Paypal
1: Alors, toujours. Franchement, euh, <rire> de, depuis que je travaille chez Paypal, mais même avant d'ailleurs, j'adorais utiliser les services. Si quelqu'un euh, fait une cagnotte pour un anniversaire et euh, a l'outrecuidance de ne pas utiliser une cagnole Paypal, je suis très vexé. Ah, okay. Si quelqu'un me demande de faire un chèque, je lui dis non, mais j'habite plus au 19e siècle. Moi, je ne fais pas de chèque. Même les virements, ça me... Euh, le fait de rentrer un IBAN de 23 numéros euh, dans une app bancaire, ça me sidère complètement. Donc, euh, ouais. envoyer un virement en Paypal, justement, payer un ami Paypal, euh, franchement, je trouve que c'est instantané, c'est très facile et rapide à faire. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi les gens aujourd'hui n'utilisent aujourd pas Paypal. Ça me sidère. OK.
0: <rire> okay. Donc, c'est un investissement et professionnel et personnel, d'après ce que tu dis, d'après ce que j'entends, en tout cas, euh, je trouve ça assez surprenant parce que... Vu de loin, j'ai l'impression qu'être euh, salarié te permet d'avoir un peu plus de distance par rapport à l'implication euh, que tu as par rapport à un chef d'entreprise indépendant, par exemple, qui va ouais. travailler euh, jour et nuit euh, parce que c'est sa boîte ouais. et parce qu'il est obligé d'y de, de, mettre toute son énergie. Est-ce que tu penses que c'est ta valeur ajoutée à toi, Francis, dans la boîte, euh, ton investissement humain, ou est-ce que tu penses que c'est le job qui demande euh, ouais. ça, cet effort-là
1: alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que euh, on est une entreprise Internet, donc nos clients, ils fonctionnent 24-7. Ouais. Donc, si nous, on n'est pas disponible le plus longtemps possible, bah, c'est du coup, je trouve qu'on déçoit nos clients. Donc mm -hmm. après, effectivement, euh, euh, en général, on a le droit à la, de connexion. On a très, très peu d'emails le week-end, surtout en interne. On peut avoir des clients qui nous contactent, soit par téléphone, soit par ouais, email le week-end, mais oui. c'est plutôt rare. Donc on a quand même, euh, effectivement, on peut profiter du week-end, on peut profiter de ces soirées, même si vu qu'on est une entreprise mondiale, on reçoit des emails plutôt le soir euh, de, de l'étranger, mais on n'est pas du tout obligé d'y répondre, il n'y a pas du tout de pression de la part de la société. Mais encore une fois, c'est plus une pression personnelle que je me mets d'être disponible euh, pour mes clients. Après, c'est vrai que par exemple, toutes les gens qui me contactent pour des questions Paypal et qui n'arrivent pas à joindre notre service client, me contactent en général par LinkedIn. Et donc ça, ça peut arriver 24-7. Franchement, ça, c'est euh, constamment. Et encore une fois, c'est ma propre responsabilité. Je me dis, bah, euh, s'ils si ont euh, des besoins urgents et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à contacter le service client et qu'ils me contactent moi, c'est mon devoir de leur répondre le plus rapidement possible pour donner la meilleure image de, de Paypal. Donc oui, vis-à-vis d'un entrepreneur qui, lui, vit euh, 24-7 avec sa société parce qu'il se dit que s'il ne fait pas un, une chose ou une autre euh, rapidement, bah, mmh. peut-être que sa société va faire faillite, qu'il ne pourra pas payer ses salariés. Moi, je n'ai pas cette pression-là, mais je me mets un devoir, une pression personnelle d'être disponible le plus longtemps et le plus souvent possible pour euh, mes salariés, les équipes, mes clients. Euh, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je suis un ambassadeur PayPal, donc je veux donner la meilleure image possible de la, la société.
0: Ça ne te prend pas un peu trop de temps Parce que j'imagine que tu dois avoir des notifs ouais. qui clignotent toutes ouais. les trois minutes sur ton ouais. téléphone pour te dire ça, ça, ça et ouais. ça, que tu as beau vouloir bien faire, il y a des moments où tu n'as pas le temps, tu as des priorités. Ouais. Euh, comment tu fais
1: Alors, je, je donne un très mauvais exemple à mes enfants. Ma femme n'est pas très contente non plus quand j'avais le téléphone à, la, à, à table. Euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour séparer le, le travail de la vie personnelle. Après, bon, c'est vrai que depuis le, le, le confinement, on a, la, la séparation est beaucoup moins claire. Ouais. Mais même avant le confinement, en fait, je, je prenais ce, ce travail très à cœur. Je le faisais toujours. Et, euh, et, et c'est vrai que bah, j'ai beaucoup moins de temps depuis ce rôle-là de directeur France pour mes projets personnels. Même avant quand j'ai rejoint Paypal, mais même avant quand j'étais consultant aussi, bah, le, le travail est quand même toujours très, euh, très preneur. Après, j'arrive toujours à trouver quand même des petits moments dans la journée, soit au déjeuner, le soir, euh, le week-end, pour, euh, euh, pour, pour euh, bien m'occuper de mes enfants aussi déjà. <rire> et quand même aussi euh, m'occuper d'activités de, de, plus personnelles. Comme quoi L'écriture, par exemple, euh, le cinéma, euh, la lecture, euh, la musique. Je voilà. sais un peu que
0: tu écris. Est-ce que tu veux bien ouais. me, me dire, en... sans rentrer dans les détails, mais un ouais. peu ce que tu fais, ce qui t'habite
1: ouais. Alors, moi, j'adore écrire depuis l'âge de 8 ans. Donc, euh, j'ai commencé avec des petites nouvelles, des poèmes. Puis, au fur et à mesure, je suis arrivé à des romans. Alors, d'abord en français. Et puis, depuis que j'ai bougé aux États-Unis en 2003, euh, des romans en anglais. Donc, j'ai déjà écrit... Euh, euh, deux romans en anglais euh, complètement, que j'ai terminés, que j'ai autopubliés, et là j'ai commencé un troisième, et euh, en même temps j'ai écrit euh, deux scénarios en anglais, et euh, j'en ai commencé euh, deux autres aussi en parallèle. Donc j'ai toujours en général deux ou trois projets d'écriture en même temps, ce qui fait que euh, c'est vrai que je, mon, mon, mon cerveau fonctionne euh, à plein régime tout le temps, puisque c'est vrai que si je ne m'occupe pas euh, de mon boulot ou de mes clients, euh, je pense tout de suite à euh, l'intrigue de, de, de mon roman, de mon scénario, comment faire avancer euh, l'intrigue et comment terminer le, 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 le roman, le scénario. Parce que c'est vrai que le sentiment de satisfaction qu'on a à terminer mm -hmm. euh, ouais. un projet d'écriture et à le tenir dans les mains une fois que c'est euh, imprimé est euh, vraiment, euh, je pense, inégalé. Même, je pense, pour les, les entrepreneurs dont on parlait tout à l'heure qui... Euh, qui arrivent peut-être un jour à vendre leur entreprise ou à, rentrer, à faire entrer leur entreprise en bourse. Je trouve que le fait de pouvoir tenir son propre roman dans la main, avec une belle couverture finie par un artiste euh, qui, qui a pris du temps pour la faire, je trouve que c'est euh, euh, incroyable.
0: Ouais, bah c'est hyper concret en fait. C'est pas juste réaliser un projet, c'est avoir un projet euh, euh, physique ouais. que tu peux partager en, ouais. en touchant les gens. Ouais, je comprends. Et tu étais créé sur quoi C'est varié ou Alors, as des, ouais, un thème de production J'ai
1: toujours euh, beaucoup aimé le cinéma américain, les films ouais. euh, à grand spectacle ou euh, assez euh, entertaining, comme on dit en anglais. Donc, ils sont euh, très divertissants, euh, qui sont euh, euh, pas trop prise de tête, mais pour tous les publics. Donc avec un peu d'humour, euh, du suspense, de l'action. Donc mes, mes romans en général sont plutôt des romans d'aventure. Les, les deux derniers étaient plutôt des romans de science-fiction, mais avec pas trop de science-fiction. L'objectif était plus d'utiliser euh, euh, la science-fiction, surtout sur le dernier, comme euh, une excuse pour euh, examiner un peu la, la relation de, de notre société actuelle avec la technologie. D'accord. Donc euh, ça c'est un peu de, de ce que de, tu vois voilà, dans le quotidien vis, quand même. Euh, exactement, ouais. tout à fait.
0: D'accord. Est-ce euh, en termes de responsabilité, euh, tu trouves que c'est difficile comme métier, enfin en tout cas comme responsabilité, ou est-ce qu'au contraire, tu trouves ça très gratifiant mmh. d'être à un poste de direction mmh. générale
1: Alors ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas gratifiant. Okay. Je trouve que si ce n'était pas difficile, ce ne serait pas gratifiant, ce ne serait pas intéressant. Parce que justement, en fait, le fait que ce soit trop facile fait qu'on n'apprend plus. Et que, bah, on, on est en mode euh, cruise control en fait, euh, on autopilote. Alors que le fait que tous les jours il y a des difficultés, tous les jours on se demande mais comment est-ce que je vais le faire Comment est-ce qu'on va y arriver euh, ensemble en équipe Fait que euh, j'apprends tous les jours et que euh, je ne m'ennuie jamais. Et il euh, y a quelque chose que j'ai toujours adoré dans tous les jobs que j'ai toujours euh, occupé, c'est euh, de sortir de ma zone de confort et d'être en situation d'apprentissage constamment. Parce que si ce n'est pas le cas, encore une fois, je trouve qu'on s'ennuie. Euh, je ne sais pas si c'est ma génération et même les générations suivantes. On a tellement été euh, euh, harcelé de toutes parts par des signaux euh, contradictoires, que ce soit les nouvelles technologies, que ce soit euh, euh, Internet ou la télé ou des choses comme ça. On a toujours euh, plus d'informations, plus de d'attaques de, 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 de toutes parts. Mais donc moi, j'ai toujours... Euh, euh, appris à, à gérer euh, différentes tâches en même temps et, euh, et donc c'est pour ça que j'adore ce que je fais parce que je, je m'ennuie jamais et qu'il y a toujours un sujet différent et en général par jour il y a entre euh, minimum 5 à, à 10 sujets différents qui vont arriver sur la table, euh, parfois des nouveaux, parfois c'est juste la continuation de, de, de la veille.
0: Alors, comment tu fais justement euh, quand tu ne sais pas, puisque c'est un challenge euh, visiblement permanent et que c'est ça qui t'intéresse Il y a bien des moments où tu n'as aucune idée, soit parce que c'est trop techno, soit parce que c'est un problème auquel tu n'as pas encore eu à faire face. Comment tu fais À qui tu demandes de l'aide Et est-ce que euh, tu as le droit de demander de l'aide Est-ce que tu n'es pas censé avoir la science infuse puisque tu es dir directeur général
1: Alors, en fait, on est une entreprise tellement complexe que personne ne peut avoir la science infuse. Ce n'est pas possible. Mais justement, en fait, c'est vrai que ça fait assez longtemps que je travaille chez Paypal pour savoir à qui demander, à qui poser la question. Euh, comment est-ce que tu fais ça Est-ce que tu peux me dire, sinon, qui pourrait nous aider En fait, c'est un, un peu ma force, mais c'est aussi euh, une qualité d'avoir chez Paypal, c'est d'avoir un bon réseau. C'est très important dans la vie en général mmh. professionnelle, mais aussi chez Paypal, c'est de pouvoir naviguer le, le réseau interne et de savoir à qui demander très rapidement. Donc là, typiquement, par exemple, hier, on, 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 on a lancé un projet pour travailler avec une grande chaîne de, de cinéma française euh, qui a euh, près, de, près de 70 euh, cinémas indépendants. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faciliter l'onboarding, l'arrivée ouais, de, 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 de ces 70 cinémas sur la plateforme Paypal pour que ça soit le plus fluide possible pour le client. Encore une fois, le, le, vraiment, la priorité, c'est d'être customer-centric, de, 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 de les aider pour que ça soit le plus fluide possible. Et donc, vu qu'on euh, ne l'a pas nécessairement fait pour des cinémas en France, j'ai posé la question à mes collègues en Angleterre. Donc, j'ai posé euh, la question à mon, mon, mon père, mon, ma, ma la personne qui occupe le même rôle que moi en Angleterre. Je lui ai dit, bah, voilà, euh, je me souviens qu'il y a quelques années, tu m'avais parlé d'une chaîne de pub qui mm -hmm. n'a rien hein, avec le cinéma, oui, mais c'est exactement vous... la oui, même problématique. Voilà. Euh, tu m'avais dit que voilà, vous aviez lancé une centaine de pubs d'un coup en même temps sur la plateforme Paypal. Est-ce que tu peux me dire comment vous l'avez fait Et donc, lui, il m'a mis tout de suite en contact avec les personnes dans son équipe qui l'avaient fait. Donc, oui. voilà. Alors, en général, il faut... Euh, c'est un peu comme les 6 degrés de séparation avec Kevin Bacon. Ouais, il faut ouais. arriver à moins de 6 degrés pour arriver à la bonne réponse. Donc voilà, c'est l'objectif. C'est de, de savoir qui pourra donner la réponse ou qui pourra me mettre en contact la personne qui pourra me donner la réponse. Donc ça, c'est euh, en général. Donc j'y arrive. Et euh, sinon, si je ne sais pas, je peux demander à ma manager, ma boss, euh, qui elle connaît encore mieux PayPal que moi. Elle, euh, elle travaille depuis plus longtemps que moi. Elle a occupé mon rôle avant en France. Donc elle connaît très, très bien le rôle en France et maintenant en Europe du Sud. Donc, euh, si je ne sais pas comment, euh, comment trouver le, le, la solution, je pourrais lui demander sans aucun problème.
0: Sans aucun problème. Est-ce qu'on ouais. est qu a des moments où on a un peu euh, honte ou les boules ouais. de demander euh, parce qu'on ne sait pas
1: Ni chez Paypal en général, ni moi en particulier. Ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse. Je trouve qu'au contraire, le cacher et essayer de trouver tout seul, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Parce qu'encore une fois, ça, on, on, on perd du temps. On fait perdre du temps à son client. Et, euh, et, et ça ne sert à rien à personne, en fait. Donc, euh, au contraire, euh, poser une question, euh, si elle est en plus intelligente, mmh. et même si elle n'est pas nécessairement intelligente, mais ouais. qu une question naïve, encore une fois, ça ne, ne porte aucun, aucun impact négatif et ça fait avancher, avancer les choses.
0: T'as n plus un, juste pour info, c'est quoi son, son poste
1: Donc, elle, elle est directrice de, de l'Europe du Sud. Okay. Donc, elle gère la France, l'Italie l'Espagne. C'est une zone, d'accord. Voilà, Toi, t'es un zone, pays, à elle a la voilà. zone. Exactement, Ok, D'accord.
0: Est-ce que tu veux bien revenir sur ton parcours pour qu'on comprenne... Euh, plus précisément, comment tu es arrivé à ce, à ce poste et à ce niveau d'expertise de, euh,
1: Donc moi, j'ai fait une prépa euh, HEC euh, à Paris. Mm -hmm. Après, j'ai intégré une école de commerce, DEC à Lille. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Après, j'ai fait une année césure chez Renault, euh, qui était en audit interne. Et ça m'a vraiment euh, euh, confronté au monde de l'entreprise et, euh, et au, un peu à l'organisation euh, conseil, conseil interne. Puisque c'était des petites missions de deux à trois mois avec des managers qui changeaient à chaque fois, des collègues, des, 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 des coéquipiers qui changeaient à chaque fois. Donc c'est ce qui m'a donné le, le goût euh, de travailler dans le conseil. Donc dès la sortie d'école, quand j'ai fait ma troisième année euh, de, decks après l'année césure, j'ai euh, essayé de trouver un peu ce, ce même modèle. Donc j'ai rejoint BNP Paribas où j'ai fait du conseil interne. J'ai fait ça euh, pratiquement trois ans. Après je suis parti faire un MBA aux états unis Et à la sortie de mon MBA, j'ai rejoint un cabinet de conseil à New York. Où j'ai fait ça pendant quatre ans. Après, je suis rentré en France parce que ma, ma petite fille est née à New York, donc mm -hmm. on a décidé de, de, de rentrer pour retrouver la famille. Donc j'ai fait du cabinet, euh, un cabinet de, de conseil en France euh, dans les services financiers aussi pendant trois ans. Et au bout de sept ans de conseil, du coup, j'ai rejoint PayPal. Donc ça fait 8 ans et demi. Euh, j'ai eu cinq euh, rôles différents au sein de PayPal. Pourquoi, pourquoi,
0: euh, pourquoi Parce qu'une offre d'emploi chez Paypal ouais. qui t'a intéressé, parce qu'une envie particulière, qu'est-ce qui a non, fait que tu passes du conseil, ouais. euh, de, 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 oui, du conseil à, à Paypal ah. C'est quand même deux mondes ouais. différents.
1: Il y avait deux raisons principales. La première, c'est que c'est vrai que dans le conseil, en fait, on, on fait beaucoup de recommandations, mais on met rarement euh, en application ces recommandations. Mm -hmm. Donc, C'est vrai que plus j'avançais en séniorité dans le conseil, plus ça me manquait de, de suivre un peu la mission et ça me frustrait. Donc, j'ai essayé de chercher des rôles beaucoup plus opérationnels. Et deuxièmement, puisque pendant les sept ans de, de conseil en stratégie, je faisais beaucoup de missions autour des paiements. Et quand on fait des missions autour des paiements, bah, on découvre très rapidement que Paypal est euh, le leader mondial, ou en tout cas le leader du monde occidental. Et donc, euh, je suis tombé amoureux de Paypal euh, lors d'une de mes premières missions quand je suis rentré en France. Et donc, j'ai tout fait pour rejoindre la société. Et pendant deux ans, je contactais régulièrement un ancien de l'EDEC qui était chez Paypal Et il ne me répondait pas tout de suite. Il a même fallu presque deux ans pour qu'il me réponde. Et au bout de deux ans, il m'a dit, ah, bah, j'ai forwardé." Euh, euh, ton, ton dernier email où tu me parlais de, de, tes, euh, de tes missions en Afrique et au Moyen-Orient, hein, une, une équipe qui est en train de lancer Paypal Moyen-Orient et Afrique du Nord euh, et qui va peut-être avoir besoin de recruter quelqu'un. Et donc, du coup, j'ai été mis en contact avec cette, cette équipe-là. On s'est rencontrés euh, et ils, bon, ils ont vu que j'étais vraiment déjà passionné de Paypal avant même de rejoindre la, la société. Et donc, j'ai rejoint l'équipe euh, Moyen-Orient Afrique du Nord début 2013. Et I never look back, comme on dit en anglais. Donc, c'était euh, le début d'une grande aventure. Voilà.
0: Ouais, tu y vas un peu fort parce que tu dis je suis tombé amoureux de Paypal. C'est ouais. va, vachement fort ah, comme, euh, comme
1: énergie. J'ai utilisé le mot de passion tout à l'heure. En, fait, ouais. en général, je fais rarement les choses à moitié. Donc, euh, vraiment, quand, quand j'ai découvert que Paypal était une entreprise incroyable, qui était le leader du paiement, le je me suis dit, c'est dans cette société-là que j'ai envie de travailler. C'est plus dans le conseil, c'est plus pour les banques qui étaient à l'époque mes clients, qui voulaient euh, concurrencer Paypal. Je me suis dit, non, non, c'est pour, euh, pour Paypal que j'ai envie de travailler. Donc, j'ai tout fait pour rejoindre la société.
0: C'est quoi le, le, la référence ou la valeur principale qui te touche C'est très oui. humain, là, ce que tu me racontes, oui. là, comme émotion. Il y a un truc euh, oui. qui vibre en toi parce que... Alors, bah, Il y déjà, avait quelque de, chose ouais. qui t'intéressait plus de... qu'ailleurs, visiblement. Ouais. Dans, dans l'émission de
1: conseil, ce qui me plaisait le plus, c'était l'émission euh, très, euh, très concrète, très opérationnelle, c'est ce que je disais. Mm -hmm. Mais surtout, en fait, qu'il y avait euh, un lien avec le quotidien, soit des Français quand c'était en France, soit des ouais. Américains quand c'était à New York. Mais l'objectif était vraiment... De, de, de faire avancer les choses, de, de faire progresser euh, la technologie, l'innovation, le, le, les services clients, plutôt que de rester à euh, une, une énième stratégie qui va juste permettre à la société euh, cliente de euh, gagner plus d'argent. Moi, je voulais vraiment euh, innover, aider mm -hmm. les, les clients à innover. Et euh, justement, j'ai trouvé que dans les paiements, en fait, c'était quelque chose de très concret, puisque en fait, tout le monde a un porte-monnaie dans sa poche, ouais. même si euh, pas tout le monde a une carte, euh, de, une carte bancaire. Tout le monde sait à quoi ça ressemble une carte, même dans les pays peu bancarisés. Donc, je voulais vraiment me rapprocher de ce quotidien de, des clients et ce, ce, ce quotidien très concret où chacun sait, quand on parle du paiement, de quoi on parle. Et même si, encore une fois, ils achètent pas nécessairement sur Internet et peut-être pas avec Paypal, au moins, peut-être qu'ils ont entendu parler de Paypal ou en tout cas, ils savent aujourd'hui les enjeux d'acheter sur Internet, la facilité d'acheter Internet, le besoin de faciliter le, le, les paiements sur Internet, la sécurité des paiements. Et donc ça, c'était quelque chose qui me fascinait.
0: L'atout numéro un de Paypal, c'est quoi C'est la sécurité Oui, ouais.
1: parce qu'en fait, l'objectif de tout, tout premier Paypal dès 1998, c'était de faciliter euh, les, les échanges entre deux amis, mais par une adresse email ou par infrarouge, sans qu'il y ait besoin d'échanger des informations financières, même entre amis. Mm. Mais en plus, pour ra rassurer et pour sécuriser les échanges, c'est encore mieux d'encrypter de, ces informations et de faire en sorte qu'elles ne soient pas écrites sur des post-it et qu'elles ne soient pas marquées nulle part. Okay. Et donc après, c'est cette sécurité-là qui a permis la facilité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en en fait, dans les paiements Internet et même en mobile aujourd'hui, il y a un équilibre vraiment qui est très, très euh, euh, précieux, qui est un équilibre entre la facilité et la, la sécurité. Si c'est trop facile, en général, c'est que ce n'est pas assez sécurité, sécurisé. Donc il peut y avoir des fraudes, peut y avoir des arnaques et des choses comme ça. Si c'est trop sécurisé, bah, du coup, il va y avoir moins de paiements parce que ce sera trop difficile et donc les gens ne vont pas acheter. Donc, on va avoir de la déperdition et, et un, ce qu'on appelle un taux de conversion qui est très faible. Donc, des gens qui ne vont pas acheter. Or, quand quelqu'un lance son activité sur Internet, il veut vendre et donc il veut faire du chiffre d'affaires. Et si les gens n'achètent pas, il bah, n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment cet équilibre très, très précieux entre sécurité et, et, et facilité. Donc, Paypal a réussi à trouver... Euh, un mode de sécurité qui était euh, inédit à l'époque qui était mmh. euh, très très innovant et a continué d'investir énormément dans la sécurité pour que à chaque fois en fait plus c'est sécurisé plus en fait ils permettent de rendre les choses faciles aussi
0: et toi tu utilises paypal au quotidien tout le temps, tout ouais. le temps. <rire> trop peut-être mais
1: euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui je ne dépense plus sur un site quand il n'y a pas paypal c'est vrai. C'est devenu en fait, et, et, et c'est marrant parce que je pense pas que ce soit un réflexe que de, des employés de PayPal. Mm -hmm. euh, on m'a dit que les, les clients qui adorent PayPal, leur premier réflexe, c'est quand ils vont sur un site internet, ils vont tout en bas du site internet, ils vont regarder dans ce qu'on appelle le footer, donc ouais. le bas de page ouais. du, du site internet, et ils vont voir en général les logos. Il y a toujours Visa, Mastercard, parfois American Express, et bien souvent PayPal. Et s'ils voient pas PayPal, et ben du coup ils, ils cherchent le même produit mais sur un autre site pour être sûr de pouvoir payer avec Paypal.
0: Tu penses que si tu travaillais pour une autre marque, tu serais aussi... Euh habité par le produit, ou c'est vraiment euh, ce, ce, cette solution-là que tu trouves vraiment ouais. particulièrement euh, utile, ouais. efficace et qui, qui, qui fait que tu es aussi euh, dithyrambique ouais. sur le, sur le Alors, sujet
1: Depuis tout petit, j'ai toujours adoré les grandes marques. Je me souviens que l'un des premiers livres que mes parents m'avaient acheté, c'est euh, les 100 plus belles marques françaises. Et il y avait euh, des, des, des belles images de tout, de petits bateaux, de Renault, de LU, euh, d'Anon, des choses comme ça. Et j'ai toujours été fasciné par les marques. Mm -hmm. Donc c'est vrai que j'ai toujours cherché à, à travailler dans des grandes entreprises. donc j je parlais de Renault tout à l'heure et le BMP Paribas qui sont mmh. des, des fleurons de, ouais. de, 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 de l'économie française. Donc, c'est vrai que j'ai toujours adoré les belles marques parce que je trouve que c'est vrai que des belles marques qui ont une histoire. Euh, ça passionne, ça fascine bah, on parle toujours de Coca versus Pepsi euh, et donc c'est vrai que bah, vu que je préfère Coca, je me fascinerai toujours plus pour l'histoire de Coca euh, pareil pour Marvel versus DC je suis un grand, grand fan de DC donc euh, tout ce qui a trait à Superman, Batman et Wonder Woman je trouve ça fascinant donc je suis un grand passionné et après pour, pour les paiements, bah, aujourd'hui voilà, je suis un fan de Paypal et euh, je vais essayer de, de travailler le plus longtemps possible pour cette société et ce qui fait que euh, je resterai euh, aussi longtemps que possible passionné par, par ce que je fais
0: tu m'as raconté ton parcours euh, dans tes études et, et pro. Euh, Est-ce que tu veux bien me dire d'où tu viens Qu'est-ce que faisaient tes parents De quel milieu tu viens Comment tu as... Donc, voilà.
1: ouais, Moi, je viens d'une petite famille, on va dire, de réfugiés, politiques ouais. ou, euh, ou en tout cas euh, réfugiés roumains. Mmh. Parce que mes parents maternels sont arrivés en France en 1947. Euh, ils ont fui les, les soldats de l'armée rouge qui arrivaient pour envahir Bucarest. Et donc, ils, sont, ils ont fui, ils ont pris un avion, puis un train, puis ils ont traversé des frontières à pied. Enfin, comme euh, ce qu'on voit plus que, que dans, les, euh, dans, les dans les films ou dans les, dans les euh, romans. Et euh, ils sont arrivés en France avec mon oncle qui avait huit mois. Et ils avaient tout abandonné en Roumanie. Ils ont tout dû euh, tout recréer une, toute une vie euh, à partir de rien en France. Et ma mère est née euh, dans cette famille-là euh, quelques années plus tard. Donc, mon père, lui, c est, c est, c est, en fait, il est arrivé en France. Il avait 27 ans. Il est arrivé en 1974. Et du coup, pareil, lui, il a dû tout quitter en Roumanie. Il a réussi à prendre ses parents, qui avaient déjà 70 ans à l'époque, donc qui est déjà très âgé, qui ne pouvait pas refaire une vie en, en France. Donc, euh, donc finalement, je suis la première génération née en France vis-à-vis -vis de mon père mmh. deuxième vis-à-vis -vis de mon, ma mère. Donc finalement, c'est ce passé de, de, de réfugié roumain qui a fait que je, je suis très, très fier d'avoir été adopté par la République française. Ouais. Euh, et que, que je trouve que la France est une terre d'accueil qui est formidable et en même temps j'ai euh, cet historique de deux de, de familles qui ont dû tout quitter, tout recréer à partir de rien, euh, euh, de, de zéro en France. Ils ont partagé leur valeur avec, avec moi et pour que la notion de la, la valeur travail soit la plus importante possible et euh, du coup euh, leur faire honneur, les rendre fiers. J'ai appelé mon, mon fils Hugo, qui était le prénom de mon, mon grand-père maternel, qui était un, vraiment un, un homme très très inspirant, qui a fait beaucoup euh, pour la France, qui a essayé de, de vraiment, de, de, pour la, les relations avec la Roumanie aussi. Et donc je trouve que euh, c'est très très important de se souvenir des générations passées, de transmettre aux générations futures euh, le meilleur des, des générations passées, euh, tout en évoluant et en vivant avec son temps, évidemment, mmh. mais, mais en honorant euh, sa famille. Un
0: voilà. ouais. Et il faisait quoi, tes parents, en France
1: Ma mère, elle, elle a rejoint l'Inserm, elle a été, euh, elle a été chercheuse exactement okay. pendant, pendant plusieurs décennies. Mon père, lui, il a, il a eu une formation d'ingénieur et euh, il, a, il, a, il avait travaillé d'abord dans une, une entreprise industrielle en France et après il a rejoint euh, la société familiale.
0: Avec tout ça, avec toute cette expérience et ce bagage, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens... alors je, tu as dit tout à l'heure que tu as eu plusieurs postes chez PayPal avant d'en ouais. arriver là. Euh, est-ce que tu te sens légitime dans tes fonctions
1: J'ose à croire que oui. Tant ouais. ouais, ouais. euh, mieux. Mais, voilà. Mais ouais. euh, effectivement, en fait, c'est euh, parce que j'ai eu quatre postes avant où euh, j'ai euh, appris énormément sur Paypal. J'ai créé ce réseau interne dont je parlais tout à l'heure. J'ai aussi euh, beaucoup appris sur les enjeux consommateurs et marchands dont je parlais tout à l'heure aussi, les, les, euh, les problématiques, les, euh, les besoins, les innovations nécessaires pour chaque marché. Ce qui fait que euh, quand il était temps de, de porter sa candidature pour le rôle euh, de directeur France, en fait, j'ai levé la main et j'ai tout fait pour euh, gagner le rôle. Je l'ai eu en, en me battant pour, mais euh, en montrant ma légitimité aussi pour ce rôle. Et euh, je pense que depuis euh, 18 mois que je l'ai, j'ai tout fait pour euh, l'étendre, le, le, le développer et faire en sorte qu'encore encore une fois, la Paypal en France euh, se développe au maximum et, euh, et que le, le bureau parisien aussi euh, vive euh, malgré, euh, malgré le, le télétravail et malgré la crise.
0: C'est quoi, selon toi, la qualité principale pour faire ce que tu fais
1: Pour moi, il y a trois qualités euh, indispensables qu'il qu faut avoir. C'est un, il faut euh, s'adapter. Mm -hmm. Il faut être flexible tout le temps, euh, euh, pivoter s'il y a besoin. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la patience. Euh, parce que justement, il y a des... parfois on peut se dire qu'il faut prendre des décisions dans, dans, dans le stress, dans la pression, mais non, justement, en fait, il faut vraiment les mûrir, il faut demander à d'autres euh, leur, leur, leurs avis, il faut effectivement savoir prendre la responsabilité et décider, mais c'est essentiel de pouvoir, euh, de pouvoir mûrir la décision. Donc tu réagis et, jamais euh... impulsivement,
0: tu attends toujours avant de... Alors, de parfois, sur le si, bouton.
1: justement. Parfois, peut-être que mes, mes émotions peuvent avoir le meilleur de moi-même pour une réponse à un email, ouais. alors que justement, je devrais prendre le, le temps de, de, de réfléchir. Mais en général, je dirais 99% du temps, j'essaie de mûrir la chose. Euh, et, et la dernière qualité, c'est euh, l'empathie, euh, qui, pour moi, qui est liée à l'humilité aussi. Mais en fait, je, je trouve qu'encore une fois, depuis la crise, si on n'est pas euh, sensible aux besoins de ses salariés, de ses équipes et euh, de, 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 des gens autour de soi... Bah pareil, en fait, on ne peut pas comprendre ce qu'il traverse et donc ce n'est pas possible. Après, je trouve qu'à l'intérieur de Paypal, pour tenir le rôle qu'on a aujourd'hui, mais même en fait, euh, évoluer, il faut euh, maintenir un réseau. Ça, c'est indispensable, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est valable aussi, effectivement, pour toutes les sociétés, mais particulièrement pour une société comme Paypal où on a des bureaux dans le monde entier. On, on offre nos services dans plus de 200 pays. Donc, il faut... Euh, comprendre comment euh, les euh, petits copains à, au Brésil, au Japon, en Angleterre, aux états unis fonctionnent et donc il faut euh, constamment euh, euh, agrandir son réseau pour euh, savoir ce qu'ils ont fait parce que peut-être qu'ils sont en avance sur nous, peut-être qu'au contraire on va pouvoir partager notre avance euh, par rapport à eux. Euh, donc c'est un réseau interne. Euh, c'est aussi euh, constamment euh, comprendre comment les produits évoluent parce qu'en en fait on est dans, une, dans un secteur qui innove constamment. Et on n'est pas à l'abri qu'un jour, en fait, quelqu'un dans son garage, garage disrupte les modes de paiement. Euh, donc, euh, pour être sûr d'avoir un cran d'avance ou même plusieurs cran d'avance et sur la concurrence et aussi sur euh, les euh, arnaqueurs, il faut constamment évoluer, euh, innover, investir pour être sûr qu'on sera toujours euh, euh, en avance sur la partie sécurité et facilité.
0: Paypal est une société américaine euh, est-ce que tu te sens autonome dans tes fonctions ou est-ce que le fait justement que ce soit une société américaine, euh, ça t'empêche d'avoir toutes les latitudes que tu voudrais avoir
1: Alors, je dirais qu'en général, on a plutôt une bonne autonomie. Euh, ouais. C'est pour ça que j'étais vraiment ravi de, de rejoindre Paypal. C'est vrai que même si j'ai parlé des grandes marques que j'adore et des grandes sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai toujours aimé aussi travailler dans des petits départements à taille humaine, dans des grandes sociétés. Parce que c'est vrai qu'être un numéro euh, mm -hmm. invisible dans, dans, dans une grande masse de salariés, c est, c est, ça ne m'excitait pas non plus. Donc là, c'est vrai que le bureau parisien n'est pas énorme. Donc, on est quand même à taille humaine. Et donc, ça permet, en personne? fait, on, on, est, on est un petit peu moins de 100. Oui. Donc, ça permet, okay. en fait, d'essayer de, de, de bien connaître tout le monde, d'être en relation euh, le, le, plus, euh, le plus souvent possible avec tout le monde. Donc, on a tous les avantages d'un grand groupe. On a la protection, on a l'innovation, on a les investissements. Et en même temps, en fait, on a l'agilité. On a le côté humain, euh, on a le côté très réactif d'une petite startup.
0: Comment tu sais que tu es un bon dirigeant euh,
1: Déjà, en fait, l'avantage de travailler pour Paypal, euh, c'est qu'on a les chiffres qui ne mentent pas. Euh, donc, l'objectif, c'est quand même toujours de, de, de creuser les chiffres, de démoyenniser, Ça, mm -hmm. c'est quelque chose que mon, 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 l'un de mes anciens managers m'a appris. C'est euh, OK, les chiffres disent une chose, mais il faut euh, toujours les creuser pour démoyenniser et voir si euh, du coup, euh, c'est pas parce que ça augmente euh, dans, ou ça va dans un sens que en fait, c'est pas lié juste à, à, à une, seule, euh, une seule source de data euh, qui euh, cache le fait que, euh, par exemple, il y a un seul client qui euh, grandit alors que tous les autres diminuent. En fait. Les chiffres permettent de savoir constamment si, si on fait du bon, bon travail. Il faut demander au, à ses équipes aussi. Ouais. Euh, il faut demander à ses clients. Donc, je disais tout à l'heure que ça, ça me fait plaisir de répondre aux clients parce que euh, justement, quand ils disent bah, on n'arrive pas à avoir le service client, c'est que finalement, on ne fait pas du bon boulot. On ne le fait pas du, du, assez, du assez bon boulot. Donc, il faut constamment s'améliorer. Donc, euh, je pense que oui, je fais du bon boulot. mais Je pense que je peux faire du meilleur encore, encore, du, du, encore mieux euh, mon job. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, quelle que soit la situation et, euh, et, euh, et s'améliorer constamment.
0: Est-ce que tu te sens à ta place Depuis quand euh, et à quel moment euh, tu as compris que tu étais au bon endroit ou que c'était le bon job pour toi
1: Alors, lié à la, à la dernière question, si je dis qu'on peut constamment faire mieux, ouais. euh, ça me fait penser que je ne suis peut-être pas complètement à ma place parce que je pense que je peux m'améliorer, Je pense que PayPal peut euh, faire toujours mieux. En fait, on est ce qu'on appelle une « good company ». On veut être une « great company ». Donc, on veut vraiment euh, toujours faire mieux. Euh, donc, euh, donc je, je me sens à ma place. Et, euh, et aujourd'hui... Euh, je ne sens pas nécessairement qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse faire mieux mon rôle que moi, mmh. même si en même temps, il euh, y a une règle chez PayPal qui dit que dès qu'on a un job, en fait, il faut trouver tout de suite son successeur. ou En tout cas, il faut euh, former son ou ses euh, potentiels successeurs pour faire en sorte que si jamais eh ben, on est amené à évoluer encore vers le job suivant, eh ben, qu'on puisse s'assurer qu'il y ait une continuité de l'activité et que euh, bah, les successeurs soient, soient mis en place. Donc, euh, donc aujourd'hui, vraiment, je, je suis très, très content de, de ce que je fais. Je, je suis très à ma place. Donc, je, je pense que oui, je suis à ma place. Mais je, je pense qu'encore encore une fois, pour rejoindre la dernière question, je pense que je peux faire évoluer mon rôle constamment pour faire en sorte qu'on fait toujours mieux et plus.
0: Oui, mais ça, c'est le sujet, en fait. Être à sa place, ce n'est pas euh, un objectif euh, défini euh, qui ne bouge plus être à sa place et continuer à être oui. à sa place malgré euh, les différentes évolutions du poste, de soi-même, de ses émotions, de sa vie personnelle. C'est un, une espèce d'équilibre entre plein de choses. Oui. Donc, il faut le faire évoluer dans le temps, dans le temps aussi. Est-ce que tu penses que ton avenir est PayPal les... jusqu'à la fin de ta carrière Ou est-ce qu'au contraire, ton goût pour le challenge et, euh, et le défi euh, fait qu'il y a d'autres marques, euh, d'autres grandes marques qui pourraient euh, t'intéresser Est-ce que tu as le droit de dire ça
1: euh, oui, parce que, en fait, pour le moment, en fait, enfin, c'est vrai que je, ma, ma carrière précédente avant Paypal, j'avais changé plusieurs fois de société, même si j'étais resté euh, en moyenne deux, trois ans minimum. Euh, donc, je, je m'imaginais pas nécessairement rester euh, huit ans chez Paypal, voire faire toute ma carrière. Et en même temps, aujourd'hui, je m'imagine pas ailleurs. C'est vrai que je suis, je suis très, très content de, de la société. Je suis très content des gens avec qui je travaille. Je suis très content de mon rôle. Alors, est-ce que mon rôle ne va pas évoluer ou est-ce que je ne vais pas changer de rôle à terme Bien sûr que oui. Mais en tout cas, j'espère que je resterai le plus longtemps possible chez Paypal. Et, euh, et donc, c'est vrai que je suis ravi de, de rester là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est très concret le fait que les gens travaillent sur le e-commerce enfin, le, le, le e bah, encore plus depuis la crise, depuis les fermetures des magasins. Aujourd'hui, un commerçant, s'il veut survivre, il est obligé de faire soit du click and collect, soit au moins de vendre sur Internet aussi. Et, et, et pareil, tout à l'heure, je disais que j'étais sidéré par les gens qui n'utilisaient pas Paypal et qui utilisaient encore des chèques au XXIe siècle. Ben pour moi, je suis sidéré par euh, un, un restaurant qui ne fait pas à emporter, euh, un magasin qui ne fait pas du click and collect, euh, pour, parce qu'en en fait, ils n'ont pas besoin d'être ouverts 7 jours sur 7. Mais euh, si ce n'est pas eux qui vont être ouverts 7 jours sur 7, c'est leurs concurrents, c'est euh, des gens à l'étranger, et, euh, et du coup, c'est des clients qui vont perdre. Donc, euh, moi, je n'ai pas envie que des petits commerçants ferment. j'ai pas envie que euh, des, des restaurants, des boutiques ne, ne pas leur, maintiennent leur activité. Et je trouve que le meilleur moyen quand on a des confinements comme ça, c'est de vendre sur Internet. Et évidemment, pas qu'avec Paypal, mais avec euh, tous les moyens de paiement que, que les clients voudront. Mais on est là pour les aider à, à, à se lancer sur Internet de manière instantanée aussi.
0: Donc, le sens du service chez toi, il est vraiment euh, hyper naturel T'as vraiment envie d'aider les gens
1: En fait, je pense que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur le, le passé de ma famille. En fait, c'est lié à la valeur travail, lié au fait que quand on a envie de travailler dur et bien, on a envie de faire bien son métier et son boulot. En fait, pour bien faire son boulot, c'est de servir le client. Parfois, je trouve qu'il y a certaines entreprises, des grandes marques ou des entreprises françaises qui oublient euh, les clients. Et euh, tous les cinq ans, ils embauchent un cabinet de conseil. Ils vont dire on va remettre le client au sein de la relation. Mais à chaque fois, ils oublient quel est le client. Alors que nous, en fait... Vu que bah, tout à l'heure, on disait comment est-ce qu'on voit si on a du succès ou pas. Bah, parce qu'en fait, on le voit dans les chiffres. Et si, en fait, on fait une innovation avec le client il l'adhère pas, et bah, en fait, on le voit tout de suite. Et en revanche, si on voit qu'on sert le client, on le voit tout de suite aussi. Et donc, c'est ça qui est génial. C'est d'avoir un feedback instantané, aussi bien dans la donnée, dans la data, que euh, dans le, 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 le feedback qualitatif des clients.
0: Alors, on va passer aux questions de la fin. Paypal ou crypto-monnaie Paypal. Paypal. Ouais, Paypal. Qu'est-ce que tu penses des? De... Des crypto-monnaies, est-ce que tu as un avis à me donner sur pour le moi, Bitcoin, les, les crypto-monnaies, il
1: enfin, y a deux aspects. Il y a l'aspect qui est, est-ce que ça apporte de l'inclusion financière Peut-être, mais aujourd'hui, en fait, la plupart des gens qui achètent des crypto-monnaies enfin, ont déjà des moyens de paiement euh, alternatifs, enfin, existants. Ouais. Donc, finalement, si ça n'apporte pas de l'inclusion financière pour les gens qui n'ont pas de compte bancaire, et euh, je trouve que ça n'a pas de valeur aujourd'hui, euh, tel quel. Et en revanche, le deuxième aspect, c'est est-ce que ça permet euh, de, de, de faire des investissements et, et pour moi, dans ce cas, c'est plus soit de la spéculation ou euh, de l'achat. Et en fait, il y en a qui achètent de l'or, du pétrole ou euh, du blé. Et euh, il y en a d'autres qui achètent des crypto-monnaies. Donc, c'est un, un actif. C'est un investissement comme un autre.
0: Parce que j'ai lu quand même que Paypal allait se positionner en tant que euh, moyen de paiement aussi pour les crypto-monnaies.
1: Alors en fait on, on fait, on a fait deux choses. Donc l'année dernière, on a lancé l'achat ouais. de crypto-monnaies par, par Paypal, l'achat et la vente. Mais encore une fois, on peut acheter des ordinateurs portables, de la nourriture, des voitures avec Paypal. Euh, donc là, il y, y a même des endroits où vous pouvez acheter des actions, des obligations, faire des investissements financiers. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que les gens pouvaient maintenant acheter euh, des, 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 de la crypto-monnaie avec Paypal. Donc finalement, encore une fois, ça reste dans notre activité ouais. principale. Ce qu'on a lancé il euh, y, y a quelques semaines, c'est aussi le fait que les gens pouvaient utiliser directement les crypto-monnaies qu'ils avaient euh, sur leur solde Paypal pour acheter sur les sites Internet. Mais encore une fois, il y en a qui utilisent une Visa, une Mastercard, une American Express et maintenant ils utilisent une crypto-monnaie. Donc finalement, ça ne change pas nécessairement notre, euh, ni notre fonctionnement ni notre rôle vis-à-vis -vis des crypto-monnaies.
0: Oui, c'est un compte de plus. Hein. Voilà,
1: c'est un compte de plus, c'est un, un actif de plus, c'est un moyen de paiement supplémentaire. Là où encore une fois, on essaye vraiment de trouver comment pousser euh, les crypto-monnaies, c'est ce que je disais, c'est dans l'inclusion financière. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir permettre aux gens qui n'avaient pas de compte bancaire mm -hmm. de pouvoir accéder directement à la crypto-monnaie pour pouvoir après utiliser Paypal pour acheter dans le monde physique ou Internet avec Paypal via la, via la crypto-monnaie.
0: J'aurais dû te poser la question avant, mais l'inclusion financière, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire donner des moyens de paiement à des gens qui n'en ont pas
1: Alors, en fait, déjà, pour moi, la, la première définition de l'inclusion financière, c'est pas de discrimination. Et en fait, on peut se dire, bah, évidemment, c'est Internet ou c'est le paiement. Pourquoi il y a de la discrimination En fait, ce que j'ai vu quand j'ai travaillé au Moyen-Orient, mmh. c'est qu'on est une femme, par exemple, et qu'on veut avoir un compte bancaire. Ouais. Euh, donc même pas lancer son activité mais juste avoir un compte bancaire il faut venir avec son mari son frère ou euh, son père même certains pays qui sont assez ouverts, euh, qui sont quasi laïques, mm -hmm. malgré tout les femmes ne peuvent pas utiliser, euh, ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire sans la présence d'un homme donc ça c'est discriminatoire et c'est pas du tout inclusif après en fait il y a une deuxième notion qui est la notion d'accès aux services financiers euh, pour les personnes qui ont moins de moyens ou qui n'ont pas du tout donc qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas de carte bancaire donc ça aussi, ça fait partie de la mission de Paypal, c'est de développer nos services dans le monde entier et de manière tellement facile que des gens qui n'ont pas de compte bancaire mais qui reçoivent un chèque, par exemple, ils peuvent scanner ce chèque et mettre les fonds sur leur compte Paypal et après pouvoir le, le dépenser. Des gens qui ont des espèces peuvent aller dans des Walmart aux États-Unis, par exemple, et ils peuvent mettre les espèces directement sur leur sol Paypal pour pouvoir le dépenser après. Ils n'ont pas besoin de compte bancaire, ils n'ont pas besoin de carte bancaire. OK.
0: Alors, Elon Musk ou Jack Ma euh, Jack Ma. Pourquoi euh,
1: Parce que je trouve que ce qu'il a fait avec Alibaba en Chine, alors que justement la Chine était très très peu bancarisée, et qu'il a vraiment aidé la Chine à, à dépasser, à, à sauter plein d'étapes dans, dans, dans la digitalisation mmh. de l'économie et dans l'ouverture de l'économie aussi, puisqu'il a créé une marketplace qui s'est ouverte à des marchands étrangers qui voulaient vendre en Chine ou des marchands chinois qui voulaient vendre à des acheteurs étrangers. Donc ça, c'est extraordinaire. Alors que je trouve que, et, et il le fait de manière très humble, alors que euh, Elon Musk trouve que euh, il se met vraiment en général très très en avant et euh, par exemple il y a beaucoup de enfin euh, il y a beaucoup de gens qui oublient que c'est pas le cofondateur de PayPal qu'il avait créé ex.com oui, qui, euh, hein, euh, ouais. qui, qui était qui a fusionné après avec PayPal en fait donc, ouais. euh, donc voilà donc Jack Ma. Ok euh,
0: carte bleue ou espèce?
1: carte bleue évidemment je bah oui. jamais des je sais même pas pour pourquoi voilà. je pose voilà. la question
0: ok la blockchain pour mais, toi est-ce qu'il y a un ouais, problème pardon. justement par rapport
1: à l'inclusion financière ouais. aussi c'est à dire qu'en fait euh, nous il jusqu'à il y a deux ans on avait nos tickets nos tickets restaurants qui étaient en tickets papier donc on pouvait euh, vu que j'avais jamais de monnaie sur moi j'avais quand même des tickets restaurants donc ouais. je pouvais les donner à des sans-abri que je croisais que je croisais dans la rue et là aujourd'hui vu que j'ai ni espèces ni tickets restaurants c'est un gros problème donc je me pose la question, ah. euh, on essaie de, de travailler un projet peut-être un jour pour pouvoir aider aux donations, aux, aux sans-abri, euh, grâce au ticket restaurant et grâce à Paypal. Ça serait mon rêve qu'on puisse distribuer sinon aux sans-abri euh, le moyen de pouvoir accepter des donations via des cartes bancaires, comme on le voit aujourd'hui dans certaines églises où aujourd'hui on peut faire des dons via des cartes bancaires.
0: Ah bah écoute, je trouve ouais. le projet, enfin voilà, s'il y a ouais. un projet qui se met en place, je trouve ça très très intéressant, j'adorerais en savoir plus. La blockchain alors, révolution humaine ou sou soumission numérique
1: alors, moi, je suis un très, très grand optimiste sur l'innovation sur et ouais, la technologie. Ouais. Donc, je ne pense pas que euh, l'homme va, euh, va devenir l'esclave de robots, mmh, euh, d'intelligence mmh, artificielle ouais. ou de, va être soumis à une quelconque technologie. Euh, donc, euh, donc, pour moi, c'est plutôt une, une révolution. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'on confond qu parfois blockchain et crypto-monnaie. La crypto-monnaie, encore une fois, c'est un actif, alors que la blockchain, c'est une technologie oui. qui permet de relier deux enfin, un acheteur et un vendeur mmh. Euh, qui ont justement euh, échangé un actif, qui peut être de la crypto-monnaie ou autre chose. Donc, je pense que la blockchain permet de faire euh, des, des, des échanges de manière très transparente et peut-être justement euh, participera à l'inclusion financière.
0: J'ai une dernière question. Est-ce que tu as dans ton entourage une personne au moins aussi habitée que toi par son job et que je pourrais inviter pour un, un prochain épisode
1: bah, Je sais que chez Paypal, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens <rire> qui sont très passionnés. Ouais. Donc, peut-être que tu voudras changer de, de société. Oui. Euh, donc euh, je connais par exemple euh, le fondateur, le cofondateur de Miracle qui s'appelle Philippe Corot Qui okay. est extraordinaire, qui ouais. a fait quelques podcasts aussi ouais. qui, était très, qui est très habité par, euh, par sa passion pour les marketplaces Donc ça reste un peu e-commerce, ouais. mais, euh, mais c'est très intéressant Et il parle, euh, il parle justement des échanges et de la mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs euh, de manière très fascinante. Donc, je pense que ça pourrait être un sujet euh, pour, pour, pour l'un de tes prochains podcasts euh, très intéressant pour toi.
0: Euh, Francis, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et euh, bah, qu'est-ce que je te souhaite euh,
1: Que tout le monde en France ait un compte PayPal. Mais oui
0: Eh <rire> <rire> bien, écoute, souhaitons ça. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Agnès. Au, Au revoir. revoir.